0: Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile vierten Ausgabe der VIP-Talks. Mein Name ist Olaf Böhnke und ich freue mich sehr, Sie und euch alle heute hier wieder begrüßen zu dürfen. Nachdem wir uns in den letzten Episoden mit den Themenkomplexen Desinformation sowie digitale Nachrichten und Medienkompetenz vor der Bundestagswahl beschäftigt haben, wollen wir gleich unseren Blick auf ein komplett neues Gebiet richten, nämlich mögliche Bedrohungsszenarien durch Cyberangriffe vor der Bundestagswahl. Uh, und um euch nicht wieder alle mit einem fünfminütigen Monolog über die Alliance of Democracies Foundation und unsere Transatlantic Commission on Election Integrity die diese VIP-Talks hier ins Leben gerufen haben, zu langweilen, verweise ich an dieser Stelle nur schnell darauf, dass wir alle bisherigen Episoden in einer stetig wachsenden Mini-Podcast-Serie auf Spotify hochgeladen haben. Den Link habe ich schon in diversen ähm, Tweets, wo Leute geschrieben haben, dass sie nicht daran teilnehmen können, jetzt live heute äh, veröffentlicht, aber wir ähm, packen den auch nochmal in unseren Twitter-Feed, da könntet ihr es finden, um das nochmal alles nachhören zu können, was in den letzten drei Episoden schon besprochen wurde. Und natürlich kann sich jeder und jeder auch gerne auf unserer Webseite über die Alliance of Democracies Foundation informieren. So, und jetzt wollen wir uns gleich ins heutige Thema stürzen, denn es gilt keine weitere Sekunde zu verschwenden angesichts des Themas und der Komplexität des Themas und unserer fantastischen Gäste, die ich gleich nochmal vorstellen werde. Vielleicht kurz zur thematischen Einführung. Wie wir alle wissen, werden in weniger als einem Monat in Deutschland äh, ein neuer Bundestag und äh, im Anschluss eine neue Bundesregierung gewählt. Und der Bundeswahlleiter Georg Thiel hat auf Anfrage bzw. in seiner eigenen Pressekonferenz die Gefahr von Cyberangriffen zur Bundestagswahl als hoch äh, eingeschätzt. Und äh, kürzlich gesagt, unsere Fachleute gehen allein im Bereich IT von etlichen potenziellen Risiken aus, die Spanne aller theoretisch denkbaren Vorfälle ist entsprechend breit. Zitat Ende. Also die Sicherheitsbehörden sind alarmiert, aber was meinen Expertinnen und PolitikerInnen eigentlich konkret, wenn sie von Cyberbedrohungen für Wahlen und staatliche Institutionen sprechen? Welche politisch motivierten Cyberangriffe hat es in der Vergangenheit bereits in Deutschland gegeben? Wer sind die mutmaßlichen Täter? Was wissen wir über ihre Motive? Und dann natürlich die Kernfrage dieses Gesprächs hier heute. Wie gut ist Deutschland eigentlich im Jahr 2021 in der Lage, die Bundestagswahl gegen digitale Angriffe zu schützen? Und was sind die Hausaufgaben für die kommende Bundesregierung im Bereich Cyberabwehr und Schutz unserer demokratischen Institutionen vor Hackern, Crackern und anderen Angreifern aus dem Netz? Damit können wir jetzt eigentlich eine komplette Podcast-Serie alleine füllen, aber wir versuchen das alles in eine Stunde hier zu packen und selbstverständlich wollen wir auch nach gut 30 bis 40 Minuten noch unser geschätztes Auditorium einladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Ihr und sie müsstet dafür auf ähm, der äh, Twitter-App hier unten so ein Handhebesymbol sehen, wo man ähm, wo wir wissen, dass ihr das Wort er erhalten möchtet und dann würden wir entsprechend dann die Leute mit aufs Podium holen ähm, und ich würde euch dann kurz bitten, euch kurz vorzustellen und ähm, dann diskutieren wir das Ganze hier. So, und jetzt darf ich endlich unser heutiges Panel vorstellen. Ich begrüße äh, Catherine Klüver-Ashbrook, neue Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, früher Direktorin des Future of Diplomacy Projects der Harvard-Universität, ähm, ähm, Außerdem sage ich herzlich willkommen äh, gegenüber Julia Schütze, Junior Projektleiterin Internationale Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung. Ich freue mich, dass ich auch die Zeit genommen hat, Hakan Tanri Verdi, Journalist beim Bayerischen Rundfunk und Autor des gerade preisgekrönten Podcasts Der Mann in Merkels Rechner, Jagd auf Putins Hacker über den Bundestagshack 2015, äh, zu dem ich Ihnen gleich natürlich noch bitten werde, äh, einiges zu sagen. Und last but not least begrüße ich den Mann, der aus lauter Langeweile sich jüngst ein sehr lesenswertes Konzept für ein mögliches Digitalministerium ausgedacht hat und sowieso fast über alles sprechen kann, was Digitales äh, betrifft. Falk Steiner, Journalist, ähm, sehr weit rumgekommen hier in der deutschen Medienlandschaft, aktuell bei Europe Table und früher vor allen Dingen auch beim Deutschlandfunk und Deutschlandradio. So, nach dieser Einleitung würde ich jetzt ähm, derjenigen von uns, die sozusagen das äh, sehr akademisch sich dem Thema nähert, Julia, ähm, zum Einstieg die ganz simple Frage stellen, die so ein bisschen auch, ähm, ich erinnere nochmal alle daran, die zum ersten Mal hier sind, wir versuchen so ein bisschen die Balance mit diesem Podcast zu äh, wagen, das Thema, über das wir sprechen, sowohl für ein durchschnittlich äh, durchschnittliches Publikum, also durchschnittlich im Sinne von sozusagen Vorkenntnis ähm, nur auf einem sehr ähm, mittelmäßigen äh, Maß äh, Publikum sozusagen zu gestalten. Ich nehme als Referenz immer meine Mutter, also in so einer Sprache eben halt erklären, worüber wir hier reden und gleichzeitig natürlich all diejenigen von Ihnen und von euch, die sich schon zahlreich hier zugeschaltet haben, nicht zu langweilen, äh, sondern hier bei der Stange zu halten. Daher die ganz äh, simple Eingangsfrage an dich, Julia, Cyberangriffe, Cyberbedrohungen. Das sind komplexe Themen, die halt nicht nur technische Expertise voraussetzen, sondern auch oft im Hintergrund standfinden und deswegen kriegen wir viel äh, nicht so viel davon mit. Kannst du uns grundsätzlich, stellvertretend meiner Mutter kurz erläutern in drei, drei Sätzen, was versteht man unter Cyberangriffen, worüber reden wir hier, wann finden die statt, wie finden die statt, was sind die bewährtesten Methoden, um einen Cyberangriff auszuführen? The floor is yours.
1: Ei, 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 in drei Sätzen. Ja, ich kann es drei Minuten machen. <lacht> ich ich versuche es ganz kurz, ja. Also, wenn man sich die Bundestagswahl anschaut, ähm, unterscheide ich gerne einmal zwischen der Stimmabgabe, ja, wo wir ja auf Stift und Zettel wählen, aber gegebenenfalls Technologien zum Einsatz kommen, ähm, um die Stimmen von der äh, lokalsten Ebene auf die Bundesebene äh, zu bringen. Ja? Eine Übertragungssoftware. Und ähm, alle Daten und Technologien, die so genutzt werden, ähm, werden während des Wahlkampfs, während die Parteien sich darauf vorbereiten zum Beispiel, ähm, genau. Also da gibt es dann auch ähm, ja, Accounts und Computer von Kandidierenden, die interessant sind, aber auch Wahlkampf Apps, ja, wo natürlich Daten über Wählende gesammelt werden, parteiinterne Abstimmungen und Kommunikation finden auch ähm, digital statt. Also das ist quasi einmal, was gibt es denn eigentlich für Daten und Technologien ähm, im Rahmen von Naval. Und dann guckt man sich natürlich an, was gibt es denn ähm, für Verhalten, Modus, operandi, Vorgehen von bestimmten? Ähm, Gruppen? Ähm, welche Taktiken haben die zum Beispiel ähm, über ähm, Phishing? Versuchen sie vielleicht über gefälschte Webseiten, E-Mails, ähm, die vertrauenswürdig aussehen sollten, an Informationen ranzukommen? Leaken sie dann vielleicht diese Informationen, Hack und Leak, als eine Taktik? Ähm, und welche IT-Sicherheitsschutzziele betrifft es dann? Also in dem Sinne wäre es ja dort dann eine vertrauliche ähm, Kommunikation, die dann öffentlich wird. Das ist dann, das betrifft dann quasi die Vertraulichkeit äh, dieser Daten. Ähm, und warum machen das Akteure? Äh, Gibt es auch verschiedene Gründe äh, von den Vorfällen aus der Vergangenheit. Ähm, kann man zum Beispiel mit einem hack and leak fall bestimmt eine bestimmte Person oder Personengruppe diskreditieren, indem man solche Informationen an die Öffentlichkeit bringt? Damit würde ich es mal belassen.
0: Super. Ähm dann würde ich, um das sozusagen, ähm, wir gehen vielleicht nicht sozusagen auf die auf die Ebene runter, dass wir jetzt die einzelnen Begrifflichkeiten definieren. Ich glaube, Phishing-E-Mails haben die meisten ähm, schon mal gehört und können sich was darunter vorstellen. Bei anderen Sachen erläutert kurz tatsächlich nochmal, wenn ihr wollt, äh, was sozusagen mit der einen oder anderen ähm, äh, Methode gemeint ist. Äh, ich, aber ich würde ganz gerne gleich in die Empirie einsteigen, und ähm, von daher würde ich, wie schon angekündigt, hackern, äh, worauf ich mich besonders freue, <lacht> die vor dieselbe Herausforderung stellen wie Julia, nämlich das, was er in fünf Podcast-Episoden ähm, gepackt hat mit dem Bundestagshack von 2015, jetzt möglichst in drei Minuten nochmal so gut und komprimiert zusammenzufassen, was ist da eigentlich passiert. Und vor allen Dingen natürlich unter dem Aspekt, was sind die sozusagen Lessons learned und Aspekte, die wir im Kopf haben müssen, wenn wir quasi von 2015 jetzt direkt irgendwie auf 2021 in die Bundestagswahl schauen. So, was ist 2015 das Besondere am Bundestagswahl? Und herzlich willkommen, Hakan.
2: Hi, um, ich hoffe, man versteht mich gut und danke für die Einladung. Uh, in drei Minuten, klar, ich versuche es. Also grundsätzlich ist es so gewesen, dass 2015 aufgefallen ist, dass es einer, wie man heute weiß, mutmaßlich russischen Gruppe gelungen ist, in den Bundestag reinzukommen. Und nicht nur reinzukommen, sondern sich im Parlamentsnetz umzugucken. Das konnten die relativ unbeobachtet machen für eine gewisse Zeit. Und über die Jahre an Ermittlungen, die danach stattfanden, hat man herausgefunden, okay, die waren nicht irgendwo, die waren unter anderem auch auf Merkels Rechner und hatten es dort explizit auf ihr E-Mail-Postfach abgesehen. Insgesamt sind dann 16 Gigabyte wohl äh, den Hackern in die Hände gelangt. Die haben sie ausleiten können aus den Netzwerken. Und 2017 bei der Wahl war dann die große Frage, nachdem man gesehen hatte, was in den USA passiert ist, wird das jetzt auch im Wahlkampf 2017 passieren? Das ist im Wesentlichen die Kurzfassung äh, der Story und wir alle wissen ja, dass es nicht passiert ist. Also dieses Hack and Leaking ist nicht passiert, zumindest. Genau, aber also jenseits
0: sozusagen, genau, ich war auch einer von denen, die 2017 dann die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass wir sowas ähnliches wie den DNC mhm. Wikipedia äh, leak dann sehen, äh, Wikipedia Quatsch, Wiki Leaks äh, leak sehen würden. Aber es ist auch ansonsten tatsächlich auf keiner äh, zu keinem anderen Anlass irgendwie nennenswert Daten davon äh, veröffentlicht worden, oder?
2: Genau, und das hat hatte auch Julia schon angedeutet, Hack and Leak ist eine mögliche Strategie. Aber jetzt nachrichtendienstlich kann man es ja für x-beliebige Szenarien sich vorstellen, für was das interessant hätte sein können, äh, Leute unter Druck setzen und so weiter. Vielleicht war es aber auch langweilig, so weiß man einfach nicht. Ja. Jedenfalls jetzt, als wir, wenn wir das auf 2021 beziehen, ist, glaube ich, der große Unterschied, dass die Politik... Und die Nachrichtendienste ein Stück weit besser vorbereitet sind, weil 2015 war eine ziemliche Überraschung und die waren alle relativ, ich sag, überfordert ist vielleicht ein, zu aufgeladen als Begriff, aber es war schon, die Leute waren überrascht. Aber ja. jetzt vor 2021 hat man diese, hat man verschiedene Arbeitsgruppen gegründet und genau, es gab auch einen Hackerangriff, der stattgefunden hat auf mehrere Politiker, Kommunalpolitiker auf äh, Landesebene und auch ein paar Bundestagsabgeordnete. Aber Stand heute ist da auch noch nichts passiert im Sachen Hack and Leak. Das als Kurzfassung. Genau.
0: Das, das war die Ghostwriter-Angriff, ähm, der, der im März stattgefunden hat, richtig?
2: Genau, kann ich später auch genau. gerne oh, weiter genau, genau, würde
0: ich auch gleich genau gleich nochmal zu kommen. Ich würde vielleicht nochmal, ähm, ich würde dich fragen, Falk, ob du äh, verfolgt hast, äh, den ersten mir bekannten Vorfall, den es im Rahmen Cyberangriffe gegeben hat, jetzt im Kontext schon der Bundestagswahl, war ja auf den Wahlparteitag der CDU im Januar, wo, was gar nicht so groß in der Presse aufgetaucht ist, wie ich fand, ist ja tatsächlich Angriffsversuche gegeben hat, den Server sowohl mit DDoS-Angriffen, also im Prinzip massiven Anfragen und dadurch den Server sozusagen runterzubringen, ähm, als auch sonst eben halt die Veranstaltung zu stören. Kannst du uns da noch ein bisschen Hintergrund geben? Hast du das verfolgt? Ja.
3: Ja, ich habe das ein bisschen verfolgt. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Meine Tonqualität ist wahrscheinlich nicht die beste, weil ich mich äh, jetzt hier gerade per Bluetooth äh, anklemmen musste. Du also bist gar nicht und in Moskau,
0: ja?
2: Nee,
3: aber es klingt ein bisschen ähnlich <lacht> und es klingt ein bisschen nach Dosentelefon für alle, fürchte ich. Ähm, aber um das mal kurz zu fassen, also tatsächlich, es war ja zu erwarten, dass so ein CDU-Parteitag mit äh, Online-Komponente ähm, ja doch eine gewisse Attraktivität als Ziel darstellt. Und äh, das hat auch, glaube ich, tatsächlich niemanden überrascht, dass es dort Angriffsversuche gab und und zwar, glaube ich, auch alle halbwegs gut drauf vorbereitet. Zumindest habe ich das aus den Gesprächen so vernommen, die ich in dem Kontext geführt habe. Ähm Jetzt ist eine DIOS-Attacke erstmal etwas, was, ähm, ich sag mal, nicht zwingend heißt, dass da jetzt ein professioneller Akteur am Werk ist. Und ein CDU-Parteitag ist zum einen vielleicht zwar ein Ziel für auch nachrichtendienstliche Aktivitäten, aber gerade bei der CDU kann man momentan, glaube ich, durchaus sagen, dass es da auch andere interessierte Kreise gibt, die sich Gedanken machen, ob sie nicht so einen kleinen Event nutzen können, um dort etwas Aufmerksamkeit zu erzeugen, respektive das Ganze einfach zu sabotieren. Ähm, eigentlich ist es, wenn man ganz streng logisch ist, nicht das allerbeste aller Ziele, denn klar, natürlich, man kann versuchen, auf bestimmte Entscheidungen Einfluss zu nehmen, aber ähm, was macht man dann damit? Dann hat man äh, es vielleicht geschafft, aber vielleicht wird es aufgedeckt und dann wird das Ganze nochmal gespielt und so weiter. Das wäre halt so peinlich für die CDU, aber sonst halt auch nichts. Und das ist halt ehrlich gesagt äh, eine ja, es ist strategisch eigentlich nicht besonders äh, nachvollziehbar, wenn man das so auf die Art tun würde, ähm, als eben äh, Nachrichtendienst oder Ähnliches. Es ist tatsächlich, ähm, glaube ich, eher in anderen Kreisen zu verorten. Ähm, wenn wir uns aber anschauen, was seitdem alles passiert ist, es gibt viele Dinge, ähm, die relativ gut gelaufen sind und relativ unproblematisch gelaufen sind. Wenn ich aber noch mal kurz äh, darauf hinweisen mag, ähm, wir wissen ja vieles noch gar nicht. Also vielleicht wird das ein oder andere auch wirklich jetzt erst äh, noch rauskommen, was dort passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. Und an der einen oder anderen Stelle weiß ich auch, dass äh, sich äh, Leute Systeme genauer angeschaut haben. Ich meine, vieles davon ist äh, relativ harmlos, äh, so vom Ergebnis her. Aber trotzdem, ähm, vielleicht wissen wir noch nicht alles. Und natürlich, wenn, wenn wir uns mal versuchen, in diese Motivation hineinzuversetzen von eben, Nachrichtendiensten, die ja eigentlich so das ähm, Relevanteste wären an der Stelle, dann wäre bei denen ja die Informationsgewinnung für eine künftige Bundesregierung viel spannender, als jetzt in den eigentlichen klassischen Wahlprozess einzugreifen. Denn ähm, dass der ein Ergebnis haben wird und dass mit diesem Ergebnis politisch umgegangen wird, das äh, ist relativ offensichtlich. Äh, und alles Weitere wird sich dann zeigen. Eine richtige Manipulation der Bundestagswahl auf dem Weg kann ich zumindest nicht erkennen. Strukturell ist das in Deutschland auch relativ schwierig, äh, das zu tun. Ähm, am Ende werden dann doch häufig noch, also eigentlich immer, äh, Stift und Zettel äh, ausgewertet, deren Ergebnisse und äh, ja, dazwischen zu kommen, ist relativ schwer. Super, also ich, ja. Kann ich ja. kurz
1: was noch zum Parteitag hinzufügen, was ja auch äh, neu war, ähm, da ist halt, dass Sie ja auch Internetvoting benutzt haben und aber darauf vorbereitet waren, das halt nicht über den gleichen Server zu tun, sodass halt auch dadurch natürlich die Delegierten einfach unberührt äh, der Vorfälle äh, wählen konnten, was natürlich eine äh, IT-Sicherheitsmaßnahme war, äh, die sie quasi, äh, auf die sie sich vorbereitet haben. So. Und ich glaube, da ist es schon auch wichtig, ähm, damit zu bedenken, dass ähm, vielleicht auch Parteien mit dem Gedanken spielen, auch zum Beispiel die, den, Ko den Koalitionsvertrag äh, auch wieder digital abzustimmen und ähm, da auch ja quasi Unterstützung, Support Teams, Transparenz zu schaffen, ähm, aber auch wirklich ja auch so einen Reaktionsplan zu haben, ähm, ist, glaube ich, schon wichtig, ja, gerade wenn halt Parteien ihre Arbeit in der Zukunft auch weiter digitalisieren wollen.
0: Sehr wichtiger Punkt, den greifen wir definitiv gleich nochmal auf. Ich Bevor wir sozusagen in den nächsten Schritt gehen, nämlich nochmal ein bisschen in die Akteurs- und Motivationsanalyse, die bei einigen von euch schon angeklungen ist, würde ich Catherine in der Runde kurz mit einbeziehen und vor allen Dingen mit so einem kleinen, ähm, Exkurs in die, du warst eben die letzten Jahre jetzt in den USA, du hast den 2016er und den 2020er Wahlkampf äh, vor Ort hautnah erlebt und du hast gerade auch auf solche Aspekte wie Desinformationskampagnen, Cyberangriff und sowas geschaut. Was waren da so die Lessons Learned? Was, was, was hast du da beobachtet als Analystin? Ähm, wie sind dort <lacht> Akteure vorgegangen?
4: Also erstmal muss ich mich entschuldigen, ich habe ein anderes Problem als Falk, ich habe eine ähm, ganz stinknormale Erkältung und klinge deshalb nasaler, als ich es vielleicht sonst tun würde, denn ähm, na, das, was wir alle seit drei Jahren nicht mehr haben, diese äh, ja, hauseigene Erkältung hat mich heimgesucht, also äh, Apologies in diesem Sinne. Also ganz kurz, Olaf, jeder, der in diesem Call ist und der sich für diese Thematik interessiert wird, hautnah verfolgt haben, was die Konsequenz der gerade der russischen natürlich Angriffe auf das, nicht nur das Wahlsystem, aber eben auch das Parteiensystem. Hakan hat es eben noch nochmal äh, dargestellt, also auf die Democratic National Committee äh, war. Da kamen dann teilweise so humoristische Teile raus wie das Risotto-Rezept von äh, Wahlkampfleiter John Podesta, aber eben äh, wirklich nachweislich natürlich Dinge, die dazu geführt haben, dass äh, insgesamt 26 äh, russische ja, russische ähm, äh, Russen und ähm, drei russische Organisationen ähm, in den USA angeklagt wurden, also im Nachgang natürlich an den, ganze, ähm, Maller, ähm, äh, den ganzen Maller-Prozess, also von Robert Maller die Spezialkommission, die quasi dieser Wahlmanipulation nachgehen sollten. Aber was sich ja herausgestellt hat, und das hast du im Grunde genommen mit deiner Frage schon impliziert, ist, dass das, was viel schlagkräftiger war noch als die quasi die direkten Angriffe auf Systeme in, die US, in den USA, die lang angelegten Desinformationskampagnen waren, die die verschiedenen Subteile erstens mal der russischen, ähm, deren Ausformungen, aber dann eben auch natürlich der verschiedenen Hacker-Kollektive welche Auswirkungen die wirklich hatten auf das Meinungsbild der Amerikaner. Und um dem jetzt relativ flott vorzugreifen und auf die Wahl 2020 zu kommen, das waren dann natürlich Strukturen, auf die sich nicht nur also die, die nationalen amerikanischen Behörden eingestellt haben auf eine andere Art und Weise, also ich denke jetzt speziell Natürlich an Scissor unter Christopher Ray, der dann natürlich auch noch von äh, Donald Trump gefeuert wurde auf die letzten Meter. Christopher ähm, Krabs. Aber die, äh, Christopher Krabs und äh, seinem Kollegen Herrn genau. Ray, dank, sorry, ähm, also beziehungsweise andere Behörde das macht die Erkältung, sorry, ähm, dazu geführt hatten, dass sie natürlich deutlich besser vorbereitet waren, b, so Rückverfolgung machen konnten zu den äh, Attacken, die dann versucht wurden, äh, die dann lan lanciert wurden. Da gab es natürlich dann auch die Versuche des Irans, es gab ein paar chinesische Versuche, dann aber eben auch immer zu, in Zusammenarbeit, enger Zusammenarbeit mit Technologiekonzernen. Also ganz interessant nochmal, wenn wir uns darüber nachdenken, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie kann man eigentlich Rückverfolgung machen, wie kann man eigentlich, ähm, ja, also wirklich feststellen, aus welcher Feder bestimmte ähm, Attacken oder bestimmte Versuche der Manipulation stammen. Ähm, einfach da immer noch mal ganz stark zusammengearbeitet mit Privatkonzernen, Microsoft da federführend. Ähm, aber dass das dann im Grunde genommen äh, für die letzte Wahl viel verhindert wurde, indem natürlich auch viel im Vorgang gemacht wurde, also viel aggressiver von den Amerikanern nicht nur beobachtet wurde, sondern wirklich auch, in quasi Pinprick-Operationen äh, vorgelegt wurde, um nicht nur bei, bei Systemen passiv äh, quasi Sicherheit hochzuziehen, sondern wirklich auch ähm, mit verschiedenen technologischen Möglichkeiten quasi aktiv ähm, diesen Dingen beizukommen. Und wir alle haben natürlich das erfolgt, was relativ offensichtlich war, nämlich dann der Entschluss auf letzte Hand der verschiedenen sozialen Medienkonzerne, wirklich Falschinformationen ähm, in, in den sozialen Medien Twitter, Facebook, YouTube etc. Äh, dann entsprechend zu markieren. Also da eine ganze Bandbreite an flankierenden Maßnahmen, um auf jeder Ebene der technologischen, aber eben auch eher der Desinformation sozialen Ebene äh, quasi Einflussnahme auf die Wahl zurückzudrängen. Und da war dann natürlich letztlich das Fazit, dass en gros mit dieser großen Massenbewegung, mit dieser eingesteuerten, ja, gegen Phalanx, wenn man so möchte, ähm, das dann eben auch relativ erfolgreich war äh, im Vergleich zu diesem, <lacht> zu diesem Eklat, der 2016 ja, könnte man auch sagen, dazu geführt hat, dass Donald Trump Präsident
0: wird. Mhm. Und wie gesagt, jetzt habt ihr habt verschiedene das angesprochen, was die Akteure angeht. Ich ähm, würde da noch mal gerne reingehen ähm, und Falk, Julia, Hakan, wer auch immer, ich weiß, Hakan hat in der letzten Zeit sich da, wie du schon erwähnt hast, eben halt näher mit beschäftigt. So, wie würdet ihr das kategorisieren? Wir wissen eben halt, es gibt so staatsnahe oder Staatsakteure, sehr viel im Umfeld eben halt des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Wir haben die APT 28, 29, Cozy Bear, Fancy Bear Gruppen und so, dieser Art von Hackern. Ist das sozusagen für die Bundestagswahl bezogen auch das Umfeld von dem, ihr als Expertinnen und Experten am meisten sozusagen Gefahren ausgehen seht oder sind da noch ganz andere? Ähm, Catherine, du hast es gerade erwähnt, eben mal halt in den USA haben wir auch äh, iranische Geheimdienste und äh, chinesische Einflussnahmen gesehen. Äh, habt ihr das beobachtet? Habt ihr davon was mitbekommt in euren Gesprächen mit, äh, mit Verantwortlichen?
2: Also wenn ich einen Aspekt vielleicht kurz aufgreifen kann, ist, dass diese verschiedenen... Hackergruppen, die du erwähnt hast, ja von IT-Sicherheitsexperten und Expertinnen in unterschiedlichen Nachrichtendiensten äh, zugeordnet werden. Du hast Cozy Bear erwähnt und der wird einem anderen Nachrichtendienst in Russland zugeordnet als zum Beispiel der, äh, APT28. Und es ist deshalb wichtig, weil es unterschiedliche Ziele für unterschiedliche Nachrichtendienste geben kann. Und wenn zum Beispiel APT29 Cozy Bear in Deutschland aktiv werden sollte, was sie wohl waren, äh, vor ein paar Monaten, dann muss es nicht automatisch einen Wahlbezug haben. Uh, das würde ich noch mal davon unterscheiden. Mhm. Guter und Punkt. Das zweite ist, auch bei dieser Ghostwriter-Kampagne, die das hat äh, nach den Ergebnissen, äh, wir haben da mit ein paar Leuten geredet gehabt und Thomas Haldenwang, Chef des Verfassungsschutzes, hat wohl in einer geheimtagenden Sitzung einen Bezug zum Militär. Nachrichtendienst GRU in Russland hergestellt und da ist aufgrund der Vorgeschichte mit dem Bundestagssekt natürlich direkt die Frage, was haben die damit vor? Aber dadurch, dass es so, in einer so frühen Phase aufgefallen ist, kann man diese und viele dieser Angriffe auch nicht erfolgreich waren, soweit wir das Stand heute wissen, ist es schwierig jetzt zu sagen, was bedeutet das für die Bundestagswahl? Weil man hat einfach, das ist ein bisschen wie Glaskugelschauen, man weiß nicht, was deren Interesse war. Deren Interesse könnte auch jetzt nur theoretisch gesehen ne, auch auf das komplett anderes bezogen gewesen sein wie Nord Stream 2 oder so. Deswegen ist es Rätselraten. Ich habe konkret nichts gesehen, wo ich sagen würde, abseits von dem grundsätzlichen Existieren und des Versuchs dieser Ghostwriter-Kampagne, wo ich sagen würde, konkret auf die Wahl bezogen gibt es was. Aber weil auch jetzt äh, Iran und China erwähnt wurden, dieselbe Gruppierung, die nennt sich dann APT31, die auch in den USA aktiv gewesen ist und es unter anderem auf die Kampagne von Biden abgesehen hatte, die war Anfang des Jahres, Januar oder Februar muss das gewesen sein, da hat der Verfassungsschutz eine Warnung veröffentlicht, wo politische Stiftungen und dieses Umfeld im Fokus stand. Und dann hat man auch gefragt, okay, hat man sich auch gefragt, was ist da das Ziel? Aber auch da ist nichts, wo man später sagen kann, okay, wir können es jetzt festmachen, weil wir sehen plötzlich als Wahrscheinliches Resultat dieses Hex folgende Daten. Deswegen tappen wir da so ein bisschen im Dunkeln. Ich,
1: ich glaube auch, also was Hakan anspricht, ist total wichtig, dass es natürlich jetzt vor einer Wahl ähm, besonders auch ins Auge, also dass wir da so besonders drauf achten. Aber das ist ein Phänomen, was uns eigentlich weiter begleitet und vor allem weiter begleiten wird, je mehr wir auch. Äh, digitalisieren. Ähm, und ich glaube, da ist es, gerade weil ja auch Landtagsabgeordnete ähm, äh, betroffen sind, ja auch ja, Stiftungen und so weiter, wie Hakan erwähnt hat, ähm, sehe ich halt auch eher, ist bei mir jetzt schon der Fokus so, ähm, das ist halt ein, ein, ein Dauerproblem, äh, womit wir uns äh, quasi beschäftigen müssen. Und äh, wo wir nochmal strategischer auch gucken sollten in der Zukunft, welche Akteure ähm, sind vielleicht auch formal einfach noch gerade wenig geschützt. Ähm, wie zum Beispiel auch in dem Sinne gerade Kandidierende, ähm, die einfach für sich selber auch gucken müssen, dass sie ihre IT-Sicherheit ähm, ja, hochfahren ähm, mit den simplesten Maßnahmen einfach. Ähm, aber ich denke, da kann man sich dann jetzt auch quasi ja nach der Wahl auch nicht weiter zurücklehnen, sondern das wird äh, weiter Thema bleiben.
3: Also um das ganz kurz noch zu ergänzen, ähm, ich habe mal ein bisschen technisch umgestellt, ich hoffe, es klingt jetzt ein bisschen angenehmer für die Ohren. Ähm, Natürlich ist es so, dass die meisten Kandidierenden auch durchaus Hinweise bekommen haben aus den Parteizentralen, wie sie diese, ich sag's mal so BSI-sprechmäßig ähm, Grundschutzmaßnahmen treffen können. Das haben schon relativ viele von den Parteien auch gewährleistet, dass sie dort Informationen zur Verfügung gestellt haben. Ob die dann allerdings natürlich auch eingehalten wurden, ganz andere Frage. Genau. Wir, also wir, wir und Olaf, ja.
4: Kerstin. Sorry, ich ja, wollte nein, gerne gerne ich hab, da wir uns nicht sehen. ihr, ihr ganz, redet einfach dazwischen. ganz ganz, ganz kurz. <lacht> ja, genau. Genau, ich wollte mich ganz kurz einschalten, weil natürlich wir jetzt immer noch über Grundstrukturen des Eingriffs in eine, ne, in die Wahl an sich sprechen. Aber wie wir zum Beispiel auch letztlich an einem neuerlichen Beispiel in Australien gesehen haben ähm, und wir auch gerade in einem DGAP-Paper geschrieben haben, äh, Russland und China schauen sich natürlich auch die Entwicklung unseres Wahlkampfs inhaltlich an. Ne? Die, schätzen sich, die schauen genauso auf die Sonntagsfrage, wie wir es vielleicht auch tun und überlegen sich. Und deswegen ist äh, Harkans Punkt nochmal ein wichtiger, dass es da unterschiedliche Interessengruppen in den verschiedenen Nachrichtendiensten der, der Russen gibt, aber eben dann auch den verschiedenen Kollektiven, mit denen sie zusammenarbeiten, wo eben auch quasi der Versuch einer inhaltlichen Steuerung ähm, äh interessant werden könnte. Also da sind wir dann wieder, und Falk hat es gerade angesprochen, den Parteien ist angeboten worden vom Bundesverfassungsschutz und von anderen Akteuren da nochmal strategisch ihre eigenen Sicherheitssysteme anzuschauen. Aber wo Russland und China inzwischen so weit sind, dass sie sich eben auch diese einzelnen politischen Entwicklungen angucken. Und wenn sie das Gefühl haben, in Anführungszeichen, die Wahl könne nicht in ihrem Sinne ausgehen. Da sind wir dann wirklich schon bei der, bei der Politik könnte da noch einiges kommen. Und der Grund, warum ich darauf komme, ist, weil wir das im australischen Beispiel sehr wohl gesehen haben. Sobald die Australier eine härtere Linie gegenüber China angezogen haben, gibt es äh, auch ein längeres investigatives Stück äh, von Bloomberg dazu. Ähm, dann haben die Chinesen großflächig beschlossen, es gibt jetzt nicht nur einen ähm, Hacking-Angriff auf australische Parlamentarier und auf das Netzwerk dort, aber eben auch auf andere kerninfrastrukturelle, das kam dann auf den einzelnen Fall an, das Leben unbequem machen würde. Also wir müssen auch noch mal ein bisschen gucken, zusätzlich zu der ganzen Frage Systemintegrität. Und wie gesagt, wir sind da noch mal ein bisschen in Deutschland ein bisschen geschützt, weil so viel ja immer noch nicht digitalisiert ist. Aber trotzdem, es gibt die Kapazität, anhand von politischen Ideologien, oder an bestimmten Entscheidungen oder bestimmten ähm, ja, Momenten in, innerhalb einer politischen Entwicklung dann quasi für diese Akteure, denn sie sind jetzt so schnell, in irgendeiner Weise eingreifen zu können.
0: Mhm. Sehr gut, sehr guter Hinweis, ähm, definitiv. Ähm, mir kommt auch noch in den Sinn, sozusagen, wo wir jetzt über Akteure sprechen, ähm, dass wir ja dann auch noch diese, quasi was wir aus dem Terrorismus kennen, diese Einzeltäter, Lonely Wolf äh, äh, Akteure haben, wie wir das vor, wann war das, zwei Jahren hatten mit dem äh, Jugendlichen, der diese Doxing Adventskalender auf Twitter veröffentlicht hat. Um, und Orbit, genau, genau oder Gott, äh, wie er sich dann irgendwie selber nannte. Äh, magst du dazu was sagen, Hackern, weil ich das in sich eine spannende Geschichte finde, ähm, die aber auch nochmal eben halt zeigt, okay, das kann auch sozusagen die Motivation total unpolitisch sein und trotzdem kann sie für das politische System und die Akteure eine massive Konsequenz mit sich bringen.
2: Äh, gerne, wobei das jetzt auch sehr im Kopf kramen ist und gucken ist, woran ich mich da aus dem Stand noch erinnere. So wie ich das im Hinterkopf habe, hat der es geschafft über ein sehr langfristiges Vorgehen und sehr viel Zeit und investiert rein irgendwie einzelne Politiker, vielleicht auch Personen des öffentlichen Lebens. Ich meine das. Ja, da waren auch Celebrities Böhmermann, wie Jan Böhmermann. ja, ja genau. genau betroffen waren und dann hat er es hier und da geschafft, sich in diese Accounts einzuhacken und dann teilweise extrem sensible Bilder hat er dann einfach geleakt. Ich würde das grundsätzlich unterscheiden vom Vorgehen, über das wir reden, wenn es um staatliche Hacking-Gruppen geht, weil die natürlich anders arbeiten. Klar, Systematik, klar, viel Zeit, aber halt immer an konkreten Interessen orientiert. Und da geht es nicht darum, einfach irgendwie wild zu doxen, sozusagen und ich glaube, dass diese Person auch durchaus schon politisch etwas äh, im Sinn hatte, auch wenn es später dann hieß, zwar nicht so politisch und so weiter.
0: Genau, okay. Aber äh, das bringt ja nochmal dann auch die Frage auf, weil wir jetzt sehr viel quasi äh, über Cyberangriffe als quasi digitale Variante von, von, von Spionage und Agententätigkeiten von Geheimdiensten, Staat gegen Staat gesprochen haben. Habt ihr auch äh, Beispiele äh, wahrgenommen, dass zum Beispiel in unseren e Episoden zu Desinformationen haben wir natürlich sehr viel über zum Beispiel rechtsradikale Netzwerke im Bereich eben halt von Desinformationskampagnen gesprochen. Ähm, ähm, gibt es auch eben halt inländische Gruppen, die sich quasi klassischer Cyber-Instrumente ähm, bedienen, ähm, jenseits sozusagen der Verbreitung von Falschinformationen, sondern wirklich eben halt von Hacking-Taktiken, -Takt ähm, um ihre Ziele durchzusetzen? Gibt es dafür auch Beispiele oder ist das vor allen Dingen ein Phänomen, was mit Agenten und
3: mit... Naja, also da kann ich ganz kurz was zu sagen. Insofern ist das, dass es das ja in der Vergangenheit sehr häufig gab, dass beispielsweise sehr, sehr linke Gruppen äh, sehr, sehr rechte äh, auch durchaus mal gehackt haben, um dann Informationen zu veröffentlichen. Das kam in der Vergangenheit häufiger mal vor. Ähm, ist allerdings ehrlich gesagt, ähm, also zwar auch eine Art von Doxing eigentlich, aber äh, mit etwas schärferen technischen Mitteln, ähm, da muss man aber sagen, das hatte nie eine größere Relevanz insofern, als dass die Ziele als solche zwar eine gewisse Relevanz innerhalb einer gewissen Szene haben, aber ansonsten eigentlich keine größere Rolle spielen, insbesondere nicht Wahlausgänge. Also insofern ist das etwas, was als Methode bekannt ist und auch genutzt wurde in der Vergangenheit. Aber eigentlich jetzt mit der Frage, über die wir auch so ein bisschen sprechen, dieses Wahlentscheidende, damit hatte das herzlich wenig zu tun. Okay, guter, guter Punkt. Dann, dann kommen wir doch noch mal jetzt quasi konkret auf die
0: Wahl. Und ich würde jeden und jede von euch quasi bitten, noch mal so eure, euer Zwischenfazit, wo wir jetzt momentan sind. Ein paar von euch haben das sozusagen schon einfließen lassen. So Wie gefährdet seht, seht ihr die Wahl tatsächlich? Und darüber hinaus vielleicht, um es sozusagen noch ein bisschen interessanter zu machen, andere Aspekte reinzubringen, weil Julia hat ja auch darauf schon hingewiesen. Klar, es gibt quasi... Ähm, den Wahlvor-, also den Wahlvorgang, von dem sind wir uns, glaube ich, jetzt alle einig gewesen, der ist nicht wirklich hackbar, weil er eben halt analog auf Papier mit Stift äh, und auch die Auszählung per Hand stattfindet so. Es gibt halt den Prozess davor, aber es gibt eben halt auch den Prozess danach natürlich. Wir wissen aus den äh, also der, der Befassung mit Desinformation, gehen wir davon aus, dass bestimmte Narrative wie, äh, jetzt schon sehen wir das ja eben halt, die Anzweiflung der Legitimität der Briefwahl, wir können uns darauf einstellen, weil es auch bei der letzten Wahl schon durch Gruppen wie 1% passiert ist, dass die Legitimität des Wahlergebnisses angezweifelt werden wird. Aber gibt es da quasi auch darüber hinaus aus dem Cyberbereich sozusagen diese, diese eindeutigen Motivation, dass es eigentlich um Systemdestabilisierung geht, dass es eben halt darum geht, gar nicht unbedingt zu entscheiden, dass Kandidat A statt Kandidat B im Parlament am Ende sitzt, sondern dass es eigentlich darum geht, das Vertrauen der Bevölkerung in, in die Fähigkeit des Staates und staatlicher Institutionen, unser demokratisches System zu schützen, dass es auch aus dieser Cyber-Dimension heraus versucht wird zu erschüttern? Ich fange mal bei äh, Julian an. Nee, Hakan hat sich schon freigeschaltet. Hakan, Julia, Catherine, Falk.
2: Okay, ähm, ich glaube, der eine Punkt, der mir wichtig, oder zwei Punkte, der erste ist, wenn es eine Hackergruppe, eine Hackengruppe tatsächlich versuchen würde, versuchen wollen würde, den Wahlprozess oder dieses Ganze davor und danach zu beeinflussen, wäre es am einfachsten möglich über die einzelnen Politiker und PolitikerInnen, weil ich glaube, da kann man diese Leute, wenn man genug Zeit und Lust hat, hacken. Und ich meine, es ist null despektierlich, sondern wenn jemand viel Zeit hat und sich ganz genau überlegt, wie er versuchen, Will Leute zu fischen, dann wird er früher oder später erfolgreich sein. Aber die Frage ist, was, zu welchem Zweck? Also, worum soll es am Ende gehen? Und wenn wir darüber reden wollen, dass es gesellschaftliche Spaltungen geben soll oder die forciert werden soll oder Sollbruchstellen, dass man da ansetzt, dann würde ich sagen, das haben wir schon ganz gut auch so in der Gesellschaft Stand heute. Welchen Sinn sollte da noch gerade zu diesem Moment ein weiterer Hack haben. Ich will nicht sagen, dass es nicht passiert, aber ich will nur sagen, dass es diese Spaltung ohnehin schon gibt und dass es eventuell dieses hohe Ziel von wegen, wir versuchen das mal jetzt noch zukünftig zu befeuern, braucht es im Zweifel gar nicht. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, den man sich im Hinterkopf behalten sollte.
1: Ähm, ich würde, würde es ähnlich sehen. Also äh, vor allem äh, wenn dann ist die Bedrohung für Kandidierende, aber auch so Freunde und Familie. Das finde ich halt immer unschön. Also es ist natürlich auch einfach Einfall, Einfallstore. Ähm, und ja, wir haben auch Szenarien überlegt. Und ein Szenario, was, ja, was Hakan ja auch schon gerade angesprochen hat, wäre halt ähm, vielleicht irgendwelche äh, Dokumente, die dann vielleicht manipuliert gelegt werden über äh, die Corona-Maßnahmen und Gedanken dazu. Aber ich ja, ich seh, also die Einschätzung finde ich ähm, ganz spannend von, von Hakan zu sagen, ja, das braucht es vielleicht gar nicht mehr. Ähm, genau, also viel, ähm, viel große andere Szenarien ähm, habe ich auch nicht. Äh, ich denke, äh, oder worüber ich froh bin, ist halt, dass man zum Beispiel nicht so gut äh, Desinformationen über die Cybersicherheit der Wahl ähm, verbreiten kann, wie zum Beispiel es in den USA der Fall ist, weil die halt auch... Diese Voting-Machines Einglück dann in Georgia ähm, auch mit Paper-Ballot-Backup, wo man die dann auch mal nachzählen konnte. Ähm, das haben wir halt nicht. Ähm, von daher äh, ist das schon mal was, was wir ausschließen können. Ähm, genau.
4: Also ich glaube, das, was Hakan sagt, ist etwas ganz Wichtiges. Sich rein zu, Ich glaube, ich sehe die Bedrohung auch eher massiv in dieser Desinformationsgeschichte, denn wir schaffen es ja immer noch, oder dieses Land schafft es ja immer noch, Hunderttausende oder Hunderte, dass eine ganz klare gesellschaftliche Spaltung da ist, dass es eine Desinformation gibt, die immer mehr um sich fasst, auch über die sozialen Medien. Und ich sehe da deutlicher noch die Bedrohung, es sei denn, ähm, ähm, und ne, China und Russland empfinden äh, da noch starkes äh, Bedürfnis, in irgendeiner Weise politisch nachzurudern und wie, wie Julia das eben auch schon angesprochen hat, sich bestimmte Kandidaten vorzunehmen, ähnlicher eher oder vielleicht anzugleichen an dem französischen Beispiel äh, aus den Präsidentschaftswahlen von 2018. Aber selbst da war ja ein französischer Staat darauf vorbereitet. Also wir sind, was diese Dinge angeht, in Deutschland oder in europäischen Ländern, wo ein, zum Beispiel eben auch eine traditionelle Medienlandschaft, weil wir auch in so eine alternde Bevölkerung haben, ähm, noch so eine große Rolle spielt, in mancher Hinsicht äh, auch noch auf, auf, auf der großen Dimension äh, gefeit äh, dagegen, dass es ähnlich wie Julia das eben schon äh, angedeutet hat, quasi amerikanische Züge annehmen könnte. Also diese Kombination aus unserem nicht digitalisierten, alten, brüchigen, <lacht> veralteten vielleicht Wahlsystem, aber dennoch funktionalen Wahlsystem und ähm, dieser Kombination aus Medienlandschaft, alter Bevölkerung, das hält zumindest noch einigermaßen nachhaltig vor. Das wird nicht ewig so gehen, so viel ist klar. Das heißt, wie sich der Verfassungsschutz in seinem 2020er-Jahresbericht äh, auf die vielen Hürden hinweist, die auf uns zukommen würden, das ist das richtige Nachdenken darüber. Aber für die nächsten drei Wochen mache ich mir in dem Sinne erstmal weniger Sorgen, es sei denn, die Russen und die Chinesen entdecken noch das ein oder andere Thema für sich oder den einen oder anderen Kandidaten, wo sie das Gefühl haben, sie müssten deutlich nachsteuern.
3: Wobei auch da würde ich kurz äh, noch dazu sagen, ich meine, das sind wir natürlich in Deutschland auch in einer etwas ungewöhnlichen Situation äh, gegenüber anderen Ländern zumindest, also manchen anderen Ländern, weil äh, keiner der wirklich äh, großen Kandidaten ist jetzt per se irgendwie überraschend auf die Bühne getreten oder ein ganz neuer Akteur oder zumindest unbekannt in irgendeiner Form. Also ganz ehrlich, wer bei Olaf Scholz noch was Neues heraushacken möchte, der muss sich, glaube ich, schon echt ganz schön viel Mühe geben. So schrecklich viel Neues sollte sich dort nicht finden lassen. Der Mann lebt ja eigentlich seit seit 20 Jahren äh, doch extrem transparent im Sinne von jeder weiß ziemlich genau wann der wo war und äh, mit wem er wann wie äh, gesprochen hat äh, steht dann einfach durch seine öffentliche Person und alles was dort äh, noch spannend wäre da müsste man schon irgendwie bei comex oder so noch etwas finden halte ich aber auch eher für unwahrscheinlich wenn wir aber noch mal vielleicht hätte man ein Gesamt gutes
4: risotto Falk. vielleicht hat er ein gutes ja, risotto rezept ja, gut, so. das ja alle brauchen
3: so wie Hallo John Sachin. Podesta einst, ja, das stimmt. Ja, meinst, äh, ich, ja.
4: <lacht> genau,
3: das ist eine. Das sollten wir nur für die äh, Zuhörer vielleicht nochmal erwähnen. John Podesta, rechte Hand von äh, äh, Barack Obama, könnte man glaube ich so sagen, äh, hatte äh, bei in, in den ähm, damals gehackten Mails waren unter anderem äh, ja Rezeptthemen äh, mit drin, respektive Einkaufslisten für Rezepte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht kocht Britta ernst besser als er und er lässt sich da noch Tipps geben. Aber mag alles sein. Nee, aber tatsächlich, ähm, da sind wir auch ein bisschen gefeiter vor an der Stelle. Spannend ist es eigentlich tatsächlich jetzt, äh, wenn wir ein bisschen perspektivisch gucken, weil viele von den Menschen, die jetzt in Politik relevant sind, haben eigentlich eine relativ geringe digitale eigene Biografie. Das ändert sich natürlich jetzt mit neuen Kandidaten, mit neuen Mitgliedern im Bundestag zum Beispiel auch. Die sind teilweise dann mit dem Netz schon aufgewachsen. Und da ist natürlich wesentlich mehr zu holen in der Theorie. Ob das praktisch so kommt, mal dahingestellt. Aber ich möchte doch mal eine spitze Frage an die anderen Teilnehmer hier stellen. Ähm, wenn wir einfach so lockerflockig sagen, eigentlich ist das System nicht hackbar, was wir sozusagen als Wahlsystem haben. Und ich habe das vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, ähm, Trotzdem gibt es natürlich Angriffspunkte, beispielsweise die Frage der Schnellmeldungen, die aus den Wahllokalen an die Kreise und dann an die Länder gehen. Das ist natürlich etwas, wo man theoretisch zumindest Einfluss nehmen könnte und Verwirrung stiften könnte, wenn man das wollte. Das Zweite sind natürlich die Umfrageinstitute. Ähm, der ein oder andere CDUler hatte in den vergangenen Wochen durchaus das Gefühl, dass die gehackt worden seien. Ähm, also und definitiv, so dass da ein Wurm drin war, das auch. Ja, auch das, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da in unserem Prozess so richtig hundertprozentig safe sind. Es gäbe schon noch Angriffsvektoren an der Stelle, aber da kommt wieder das ins Spiel, was Hakan gesagt hat. Wer Hätte der daran ein ernsthaftes Interesse und wohin würde ihn das eigentlich bringen? Und das ist etwas, was in diesen Debatten äh, jetzt zum Glück heute hier immer wieder gesagt und nicht vergessen wird, aber sonst gerne vergessen wird. Ähm, wem nützt es eigentlich und was ist das Ziel daran? Und wenn es wirklich nur, ich sag mal, Shock and Awe, oh, also Verwirrungsschiften eigentlich ist, äh, dann sind sowas natürlich trotzdem ähm, durchaus auch interessante Ziele. Aber ich will natürlich hier auch niemanden aus dem Publikum auf Ideen. Genau. Ich lade aber das Publikum auf jeden Fall ein, sich ab
0: jetzt spätestens äh, zu beteiligen, indem ihr eure Hand hebt und wir euch entsprechend. Äh, das Mikrofon äh, zureichen können, das virtuelle. Ähm, und verweise nochmal genau auf das, was du gerade sattest, Falk, natürlich, dass wir zum Beispiel, jetzt äh, mache ich doch eine Referenz zu dieser Transatlantic Commission on Election Integrity, mit der ich seit drei Jahren äh, an diesen Themen global arbeite, dass sozusagen das durchdringende Pattern eben halt hinter solchen äh, Interventionen, ob es jetzt im Bereich Desinformation, Cyber und so ist, natürlich zumindest für staatliche Akteure wie Russland oder China, gerade die Demokratien eben halt an ihren schwachen Stellen, nämlich der offenen Gesellschaft irgendwie äh, zu verwunden äh, und da eben halt den, so wie wir es in den USA ja gesehen haben, die Polarisierung, die sowieso vorhanden sind, zu verstärken, äh, den, der, das Misstrauen äh, in die in, wie gesagt, in, das, in die Vertrauenswürdigkeit oder in das Misstrauen in die staatlichen Institutionen und Vertreter, inklusive Medienvertreterinnen, äh, zu unterminieren. So. Und das ist ja auch in gewisser Weise ein Trend, jetzt kann man sagen, was war zuerst der hen oder Ei, den wir jetzt gespiegelt an der Querdenkerbewegung auch in Deutschland eben sehen, dass die Gruppe derer, die nicht mehr, gerade auch jetzt durch die Covid-Pandemie ähm, bedingt, äh, die nicht mehr genau weiß, was soll sie glauben, was darf sie glauben irgendwie, ähm, was darf sie noch sagen, diese ganzen Pseudo-Debatten, die da geführt werden, die werden ja auch gerade aus solchen Kreisen massiv mit äh, äh, befördert ähm, und, äh, und da ist eben halt dann auch einfach schwierig äh, und aber eine große Herausforderung für, für die offene Gesellschaft, dann äh, da auch äh, sozusagen die Stärke der wehrhaften Demokratie zu zeigen und, ähm, äh, und sich da im Prinzip entsprechend zu, ähm, zu ja, sozusagen, sozusagen mit solchen, das ist ja auch Sinn und Zweck, natürlich so eine Veranstaltung wie dieser hier, dass man sich darüber dann ähm, austauscht.
3: Aber Olaf, nur wenn ich da kurz einhaken darf und die anderen bitte ergänzen, wenn ich das jetzt äh, falsch in Erinnerung habe, aber ich glaube zum Beispiel bei dem Doxing-Vorfall äh, war es so, dass selbst äh, die äh, Medienakteure, die man Russland äh, zurechnen kann ähm, und auch diejenigen, die man China zurechnen kann und so, dass die sich eben nicht aus diesen Doxing-Angeboten äh, so reichhaltig bedient haben, um damit hausieren zu gehen. Bei deutschen Medien gab es da ja insgesamt eine relative Zurückhaltung. Äh, das fand ich auch ganz interessant, weil das wäre natürlich auch leichtes Futter gewesen, um zu sagen, schaut, was euch die anderen verschweigen und seien es nur die Kinderfotos von Robert Habeck. Auf jeden Fall. Und das liegt
0: aber, glaube ich, dann tatsächlich auch daran, und das ist dann vielleicht ein gutes Zwischenfazit, dass die diese äh, Gesellschaft in Deutschland, äh, weil sie eben nicht so polarisiert ist, weil sie letztes äh, Gespräch, äh, das letzte Triell äh, so, man auch dann mit einer aggressiven äh, Rhetorikstrategie nicht unbedingt eben halt Gewinner äh, von so einem Duell ist. Ich erinnere mich an einen kleinen Austausch, den ich auf Twitter hatte mit jemandem, der sagte, in US-Wahlkampf irgendwie hätte genau so eine Person besonders gepunktet in Deutschland will man das nicht. Und das ist, glaube ich, ein hohes Gut, was wir uns irgendwie erhalten müssen in diesem, in diesem Sinne. Wie gesagt, ich lade nochmal ein, wer sich hier gemeldet hat äh, oder wer sozusagen sich beteiligen will, sich nochmal ähm, sozusagen die Hand zu heben, äh, würde aber trotzdem, weil es zu spannend ist, die Frage natürlich quasi auf, was kommt nach dem Wahltag, so wie ist Deutschland da aufgestellt. Wir haben ja... Ähm, sehr alle, ich glaube, die, die es interessiert, eben halt sehr mit großer Aufmerksamkeit natürlich äh, die Dinge seit der Amtseinführung äh, von Joe Biden verfolgt. Was sich da geändert hat, äh, in den USA gibt es die große Debatte über Cyber-Deterrence-Strategy, also was wird dort sozusagen, wie wird Cyber-Verteidigung, Sicherheit dort neu definiert? Wir haben diesen Biden-Putin-Gipfel in Genf gesehen, wo... Ähm, wo äh, äh, Präsident Biden Putin eine Liste von 16 kritischen Sektoren überreicht hat, äh, die bitte in Zukunft äh, nicht angegangen werden sollen. Biden hat im Juli in einer Rede eben halt äh, gesagt, Cyberangriffe können zu einem Shooting-War führen. Ähm, so Die USA bereiten sich offensichtlich auf ein neues äh, Zeitalter, äh, ein digitales Zeitalter ganz konkret vor. Wo stehen wir in ja. Deutschland da? Ähm, wie, wie sozusagen, wie, wie, was nehmt ihr wahr sozusagen, wie wird gegebenenfalls oder so vermutlich eben halt eine neue Bundesregierung vor welchen Herausforderungen dastehen? Und ich sehe, Catherine kann sich kaum zurückhalten, du hast das Wort.
4: <lacht> du hast es aber so schön schon alles zusammengefasst, was ich sonst jetzt noch gesagt hätte, aber jetzt nochmal auf die letzten, um auf die letzten paar Tage einzugehen, hat Herr Biden das natürlich auch im Kontext mit Afghanistan nochmal gebracht. Also, was ist in der in der Kerninteressenlage Amerikas, wenn es in die Welt schaut? Da trumpfen Cyberfragen eben äh, die ganzen. Punkt zu unterstreichen, den du schon sehr gut gemacht hast, Olaf, in deiner Zusammenfassung. Welchen ähm, Fokuspunkt das jetzt mhm. eben früher in Madrid äh, hin, äh, uns hinbewegen und der des, des, des Aufsetzens eines neuen strategischen äh, NATO-Konzepts, wo es nämlich genau um diese Frage geht, ähm, was machen wir denn eigentlich mit Cyberangriffen? Sind die gleichzusetzen einem ähm, Artikel 5 Umstand oder Bestand, je nach äh, äh, Faktenlage? welche Kapazitäten, und das ist besonders in dieser NATO-Konstruktion natürlich interessant, weil die NATO eine konsensgetriebene Organisation ist und getragene Organisation ist, kann man anders als die USA oder können die USA da so einen Druck ausüben auf die NATO-Partner, dass es da quasi eben auch zu Planung oder zum Nachdenken von über Offensivkapazitäten kommen kann. Das, was die Amerikaner für sich andenken, wird schwieriger durchzusetzen sein in einer mannigfaltig konsensgetriebenen strukturierten Situation oder, oder Konzeption wie der NATO. Umgekehrt glaube ich aber schon nochmal, um das Thema aufzugreifen, was könnte eigentlich zur Diskreditierung der Demokratie an sich beitragen? Ist, weil wir ja ganz am Anfang über die verschiedenen äh, Möglichkeiten gesprochen haben, Doxing, Hacking, DDoS-Attacks und so weiter und so fort. Man könnte natürlich, wenn man wollte, und wir haben in, in unserem neuen DGAP-Paper äh, Russland und China verglichen und welche Taktiken und Strategien sie sich abschauen voneinander in dem großen Cyberbereich, ähm, könnte man natürlich bestimmte Dinge provozieren. Also, dass auf einer ähm, ja, kataklysmischen Art mehrere Dinge so zusammenkommen, dass eine Bundesregierung bestimmte Dinge einfach nicht mehr abarbeiten kann und dass dann da natürlich ja, intern der, der Eindruck entsteht, die Demokratie könnte sich großer Probleme nicht mehr annehmen, also das wäre dann zeitgleiche Attacken auf Industrie- und Kerninfrastruktur, Krankenhäuser etc. etc. Also das sind, glaube ich, schon sehr ernstzunehmende Bedrohungen, die natürlich der Bundesverfassungsschutz nicht nur in seinem Abschlussbericht, aber wenn man auch äh, mit Kollegen aus dem äh, aus den Nachrichtendiensten und dem Verfassungsschutz spricht, immer wieder hört, dass da sehr große Ängste ganz klar sind. Und das wären eher Dinge, die nach einer Wahl relevant werden.
0: Sie hat nochmal ganz kurze Erläuterung, bevor Julia, du gerne an dem Punkt weitermachst, dass Catherine in ihrem Büro der DGAP von sehr dicken Wänden umgeben ist, weshalb ab und zu der Anfang so ein bisschen abbricht, nur dass es so ein bisschen verständlich ist, warum Catherine manchmal nicht, nicht so gut zu verstehen ist. Julia, ich bin sehr gespannt, was du sagst.
1: Ja, vielleicht noch hinzuzufügen, was mir ja Sorgen macht, ist, also was ja an sich positiv wäre, die Digitalisierung der Verwaltung. Ähm, da wird aber die IT-Sicherheit äh, auch gerade ähm, ja nicht unbedingt mitbedacht. Und das ist natürlich auch so eine, so eine Frage, wie fähig sind und da gerade auch ähm, die Behörden und auch Städte? Äh, das sind ja dann, trifft auch Kommunen ähm, und so weiter. Die können dann natürlich auch vermehrt Ziel ähm, werden vielleicht zum Ansatz, ja, wie ist da eine Strategie zu erkennen äh, bei Parteien? Also ich habe mir die Parteiprogramme angeguckt und keiner hat so richtig, finde ich, einen guten strategischen Ansatz, wie man mit solchen ähm, Aktivitäten umgeht und wie man darauf reagiert. Also äh, zum Beispiel verzichtet man dann auf Konfrontation und stärkt halt wirklich strategisch die Sicherheit der eigenen Systeme, prangert gegebenenfalls ähm, an Bezieht sich da halt auch vielleicht auf die internationalen Prozesse, Normen, ähm, an denen man ja jetzt auch mitwirkt? Oder geht man doch quasi ähm, diplomatische Konflikte ein, ähm, sanktioniert, was Deutschland ja im Bundestag auch gemacht hat, ähm, was aber ja auch eher auf der EU-Ebene jetzt umgesetzt wird. Da mit Hinblick auf Wahlen ähm, versuchen sie gegebenenfalls noch ein neues Sanktionsregime für Desinformation aufzubauen. Das macht halt... In der Reaktion, wenn quasi ähm, böswillige Akteure eigentlich vielleicht Cyberoperationen und Desinfo gemeinsam nutzen, ähm, in meiner Meinung nicht so richtig sind. Ähm, oder ja, geht man halt ähm, auf nachrichtendienstliche Gegenmaßnahmen. Ähm, selbst. so Und was sind denn dann eigentlich so die Konsequenzen, die man dann auch hat äh, oder in Kauf nimmt für die eigene IT-Sicherheit? Und da hat leider keine Partei äh, im Programm so richtig äh, einen strategischen Ansatz und auch Lösungen. Ähm, von daher, das wäre was, was unbedingt ähm, ja bald folgen müsste, damit sich Deutschland überhaupt auch auf diesen internationalen Diskurs einlassen kann und nicht quasi ähm, ja, von anderen Akteuren, die schon sehr sicher sind, wie sie damit umgehen würden, ähm, überrollt wird und dann vielleicht was macht, was ja gegebenenfalls äh, gar nicht in dem Interesse äh, Deutschlands wäre oder der EU.
3: Ich finde es total spannend, dass du das gerade angesprochen hast mit den Wahlprogrammen, denn ähm, tatsächlich ist da eine relative Leerstelle drin. Ähm, ich habe hier gerade noch das Unionswahlprogramm vor mir liegen, eher durch Zufall. Nein, also natürlich nicht durch Zufall, sondern weil ich demnächst was für den Europe-Table dafür darüber schreibe. Aber ähm, bei der Union zum Beispiel findet sich ausschließlich, dass man die europäische Cyberbrigade ausbauen wolle, um Cyberattacken, Terrorismus, Bedrohung, kritische Infrastruktur und Desinformation europaweit erfolgreich abwehren und selbst offensive Fähigkeiten entwickeln können möchte. Zeilen 554 bis 556, wow. wer es nachlesen möchte, wenn ich zu schnell war. Ähm, tatsächlich ist das aber ziemlich interessant, denn äh, alle reden immer von Europa, aber sobald es um die Cybersicherheit geht, wollen sie eigentlich dann doch nicht so richtig Europa. Wir haben in Deutschland das BSI, das ist relativ groß, das ist auch halbwegs gut aufgestellt. Wir haben das BFV, was für manche Dinge zuständig ist, den BND, der für manche Dinge zuständig ist. Das die Bundeswehr, die für manche Dinge zuständig ist, ähm, wenn ich mir jetzt angucke, also wie groß ist eigentlich äh, ENISA, die Europäische Netzwerksicherheitsagentur, die da ja durchaus eine Rolle spielen soll, jenseits von INZEN, ähm, ja, 2023 soll sie ganze 121 Mitarbeiter haben und damit Europas Netzwerksraum sicher machen. Also solange wir nicht bereit sind, da irgendwie auch ein bisschen Kompetenzen mal abzugeben, respektive Kompetenzen anderen zur Verfügung zu stellen und sei es nur im Rahmen von Pooling und Sharing-Mechanismen. Also solange werden wir da, glaube ich, auch nicht besonders weit kommen. Ich Frankreich und Deutschland sind da relativ gut aufgestellt, aber das nützt uns gar nichts, wenn dann im Zuge europäischer Politik dann ein anderer Mitgliedstaat vielleicht etwas, sagen wir mal, spektakulärere Ereignisse hat, die dann auch Rückwirkungen in den Europäischen Rat haben oder ähnliches. Also, das ist irgendwie ehrlich gesagt ein bisschen kurz gesprungen von fast allen Beteiligten, wenn man auf diesen Cybersicherheitsaspekt guckt. Aber das war jetzt mein kleiner Round zum ja, Schluss. Wenn, wenn ich eine kurze.
0: Ne, ne kurze ähm <lacht> eine Frage nochmal zu dem, was du vorhin sagst. Du hast sozusagen von der Generation digital gesprochen, den Digital Native sozusagen, die jetzt ins Parlament kommen. Ich stelle mir aber trotzdem die Frage, und das knüpft ein bisschen an das an, was Julia sagte und auch an das, was wir in den Episoden zu Desinformation und vor allen Dingen zu digitaler Nachrichten- und Medienkompetenz diskutiert haben. Für wie kompetent haltet ihr eigentlich die aktuellen und von den Kandidatinnen, die ihr kennt, sozusagen die kommende Generation von Abgeordneten, wenn es um solche Themen geht. So, wir haben ja die klassischen Außen- und Sicherheitspolitiker, so, okay, aber diese Frage sozusagen, diese Kombination von geostrategischem Vorwissen plus dem technischen Know-how, also haben wir am Ende im Parlament, was ja dann ja auch eine wichtige Kontrollfunktion einnimmt, und da wird ja auch schon über diverse Ausschüsse gesprochen. Wir haben ja auch noch, was ich als Stichwort gerne noch als Frage reinbringen würde, weiß jemand was Neues über die Cyberagentur die gegründet wurde und wie es darum steht. Also sind wir sozusagen auf der parlamentarischen Ebene, um nochmal den Schluss quasi zum Bundestag zu kriegen, sind wir auch so aufgestellt, dass wir es mit Leuten im Parlament in der nächsten Legislatur zu tun haben, die wissen, worüber sie da reden.
1: Mm, teilweise, <lacht> würde ich sagen. Also, das sieht man auch in den Programmen, dass es durchaus Abschnitte gibt, wo man sieht, okay, da hat sich jetzt jemand mit Verteidigungspolitik und Cybersicherheit beschäftigt und sieht auch diese geopolitischen Fragen ähm, und findet darauf Antworten. Ähm, dann in der Innenpolitik bei manchen Parteien, ähm, ja, werden halt äh, gibt's Vorstellungen, die halt die IT-Sicherheit in unserem Land. Ähm, ja, auch äh, groß stören würden. Und darauf gibt es dann wieder keine Lösungen. Ähm, so Und da sieht man dann wieder, okay, da wurde halt dann wieder nur von der einen Seite vielleicht öffentliche Sicherheit äh, gedacht, aber da wurde die IT-Sicherheit komplett außen vor ähm, gelassen. Und ich denke, das meine ich halt mit dem, ich vermisse den strategischen Ansatz. Weil selbst wenn man offensive Mittel möchte, muss man sich bewusst sein, dass die halt auch einen selber schaden können. Und dass man natürlich da vielleicht auch in Konflikte gerät und Dinge schlimmer macht, als man es dann möchte. Und das ist halt leider ja bisher bei allen Parteien noch nicht ganz so gut ersichtlich. Und ähm, da würde ich hoffen, dass sich dann vielleicht die Köpfe auch über ähm, Ressorts ähm, natürlich äh, zusammensetzen und da wirklich mal strategisch äh, zusammenarbeiten.
3: Hakan, magst du oder soll ich noch kurz? Ganz
2: gerne, ich kann dir ja danach.
3: Okay, ähm, ich glaube, wir haben Catherine gerade verloren. Ähm, die versucht, aber, wieder also, reinzukommen. Genau. genau. Also, ähm, Kurzfassung, äh, meine Perspektive, wir haben teilweise sehr, sehr kompetente Politiker in dem Feld, wir haben teilweise weniger kompetente Politiker in dem Feld, es ist aber nicht zwingend äh, relevant, ob der einzelne Politiker persönlich der kompetenteste in diesem Feld ist, finde ich erstmal per se. Bei einem Parlament mit äh, voraussichtlich 800 Mitgliedern äh, können wir das, äh, glaube ich, vergessen, dass dort alle komplett digital kompetent wären und das ist ja auch nicht so, dass äh, jeder an den Geheimsten alle Geheimdossiers Dossiers sitzt. Äh, diejenigen, die dort tatsächlich, ich sag mal, mit wichtigeren Dingen aus Sicht von möglichen Angreifern zu tun haben, äh, werden ja grundsätzlich auch gebrieft, haben auch Mitarbeiter, die sich damit auch ein Stück weit mehr beschäftigen, ob es dann immer fruchtet. Andere Geschichte, ähm, ob das Bundestagsnetz per se das Beste von allen ist, ähm, kann ich persönlich nicht beurteilen. Das können andere viel besser, die hier äh, im Gespräch zuhören momentan, die die Innensicht haben und, ähm, also was ich mir einfach erhoffe, ist, dass jetzt mit jüngerer Generation einfach auch ein, ich sag mal, intrinsischeres Interesse an diesen Themen mit reinkommt. Bislang gab es ja doch immer einen sehr kleinen und überschaubaren Kreis an Digitalpolitikern oder an Politikern, die sich mit den digitalen Aspekten äh, befasst haben. Und ich denke, das wird jetzt auch natürlich ein bisschen weiter auswachsen.
2: Ich glaube, zu dem Aspekt würde ich das einfach stehen lassen, was du gesagt hast, weil ich nicht viel mehr hinzufügen kann. Ich würde noch zwei andere Aspekte erwähnen. Das erste ist dass wir, was wir auch heute nicht wirklich diskutiert haben, ist, ob es in Gänsefüßchen nicht auch okay ist, Spionage. Also im klassischen Bereich passiert das ja. Und wo ist der Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt ist es zu viel? Wo ist der Punkt, wo man sagt, das ist nicht mehr erlaubt? Und damit schließt sich der zweite Punkt an. Und das ist etwas, was in den USA durch diese Indictments passiert, in anderen Ländern in der Form nicht ist. Wie macht man seine Beweiskette eigentlich öffentlich? Wie, wir haben jetzt sehr häufig gesagt, ja, Russland und China. Und da muss man ja realistischerweise immer sagen, mutmaßlich Russland und China, bis man sie denn verurteilen würde, wenn man ihre Habhaft wird, was vermutlich nicht passiert. Aber diese ganze Transparenzdiskussion um, wie geht man bei Cybersicherheitsvorfällen durch? Wie kann man Zwischenstaaten einen Kodex erarbeiten, wo man sagt, okay, das ist die Norm, die gilt äh, völkerrechtlich so, Ich glaube, das ist alles utopisch, aber wo die Reise hingehen könnte, dann finde ich, muss man auch zwangsläufig darüber diskutieren. Einerseits Transparenz und äh, zweitens etablieren davon, was nicht erlaubtes Verhalten ist und Spionage, soweit ich weiß, ist erlaubt und passiert einfach standardmäßig. So.
0: Finde ich aber einen wichtigen Punkt, den ich auch nur immer wieder wiederholen kann, hört alle den Podcast der Mann in Merkels Rechner, auf den ihr ja auch extra nochmal in eine Episode quasi den Schwerpunkt legt, nämlich die Frage, wie andere Länder, andere Geheimdienste mit Informationen über Cybervorfälle umgehen. Hier hast du ja dann sehr gut nachgezeichnet, ist es total schwierig gewesen, an Informationen ranzukommen, die die aktiv quasi mit dem Fall Bundestagshack 2015 befasst sind und waren, irgendwie dürfen nicht drüber reden. Und in anderen Sta in anderen Ländern geht es eben halt anders, wie man am Beispiel der Niederländer da sehr gut dargestellt bekommt. Also in der Tat, auch das war ein Punkt, den ich sehr inspirierend fand. Und tatsächlich da die Frage ist, brauchen wir da auch eine andere Kultur der Kommunikation im Sicherheitsbereich, über solche Fälle eben halt anders zu sprechen, um, um Ängste zu nehmen, aber natürlich auch ein realistischeres Bild darüber zu schaffen, eben halt was an Gefahren eigentlich digital dieser Tage eben halt da
3: draußen auf, auf Deutschland zukommen. Falk? Also die Kurzfassung ist natürlich ja. <lacht> also wir brauchen ein realistischeres Bild. Ähm, dennoch, also tatsächlich, ich, ich finde das total spannend, weil äh, Spionage als solches, Hakan hat es gesagt, sie, sie ist gängig unter den... Ähm, also in den internationalen Beziehungen und ähm, es gab wahrscheinlich wenige Aussagen von Angela Merkel, die so realistisch unzutreffend waren wie Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Ähm, da muss man wahrscheinlich ein Stück weit noch mit leben, aber tatsächlich alle Bemühungen, dass zumindest das Ausspähen unter Freunden äh, so richtig ausgeschlossen wird, haben ja keinen großen Erfolg gefruchtet in dem Sinne, als dass es dort äh, völkerrechtliche Vereinbarungen zu geben würde. Damit hätte man ja zumindest schon mal einen anständigen Block der Willigen vielleicht geschaffen, irgendwann mal, der sich darauf einigen kann, dass man doch eher im Sinne von rechtsstaatlicher Kooperation miteinander äh, zusammenarbeitet. Sehr, sehr schade, dass wir an dem Punkt nach wie vor sind. Er entspricht halt der digitalen Realität nicht und damit äh, ermöglicht er halt Angriffsziele, ähm, noch und nöcher und eine völkerrechtliche Antwort auf die Frage äh, geheimdienstlicher Tätigkeiten von außerhalb äh, kommt dann nochmal on top. Ich sehe auch nicht, dass man sich dort irgendwie einigen kann an irgendeiner Stelle. Bislang ist es ja auch immer daran gescheitert, dass Russland dann gerne auch ein paar andere Dinge mit drin haben wollte, die sie unter Cybercrime verstehen, die äh, nach westlicher Lesart eher nicht dort reingehören. Also insofern, ähm, da bin ich auch eher skeptisch, dass das äh, noch weit fruchtet, aber äh, früher oder später wird man sich dort einigen müssen, denn am Ende ist es so, dass eigentlich alle Staaten auf der Welt dieses Problem früher oder später haben äh, und sei es nur, dass halt irgendwie mal wieder ähm, Willen von Herrn Putin oder mögliche Großvermögen von äh, Xi Jinping, dann dort irgendwie thematisiert werden. Also das ist für alle Beteiligten jetzt nicht besonders lecker, wenn dort solche Informationen rauskommen, unabhängig davon, welcher politischen Couleur oder welcher Diktatur sie gerade an. Wunderbar,
0: das äh, nehmen wir jetzt als Schluss ich danke allen. Oh, jetzt sehe ich, dass Cashman wieder <lacht> dazugekommen ist. Ähm, aber wir sind über die Zeit und ich hatte versprochen, wir halten das hier genau in der einen Stunde. Äh, es war sehr spannend und wie ich zu Anfang schon äh, befürchtet, in Anführungszeichen befürchtet hatte, äh, könnten wir jetzt ohne weiteres äh, die Diskussion fortsetzen und verabreden uns vielleicht einfach für nach der Wahl, weil es dann tatsächlich darum geht und laden uns ein paar neue äh, digitale äh, Bundestagsabgeordnete ein, um ähm, ja, die Diskussion eben halt zu führen, tatsächlich, wie ist Deutschland aufgestellt, eben halt für die digitale Welt da draußen. Mit Sicherheit wird jetzt nach dem Rückzug aus Afghanistan in der Hinsicht eine ganz neue Debatte losgehen. Was sind tatsächlich die Kriege der Zukunft und wie beteiligen wir uns daran? Ich glaube, das ist was, was, wie gesagt, in manchen Kreisen schon länger vorbereitet wird. Jetzt ist die Öffentlichkeit auch da an dem Punkt angekommen. Es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich danke allen, die dabei waren. Ich danke Julia, Catherine, Hackern und Falk sehr für eure äh, eure Expertise und eure Beiträge hier. Und ähm, ich gebe noch zum Schluss mit, für all diejenigen, die trotzdem sozusagen das Thema abstrakt finden, wir machen parallel zu dieser Talk-Serie eine Infografik-Serie und veröffentlichen die immer so rund um der, die Episode, die gerade ausgestrahlt wurde, wo wir versuchen, komplexe Themen, und es gibt eine auch zu Cyberbedrohungen, in einer grafischen Darstellung auf zwei Seiten ein bisschen verständlicher zu machen. Und die ist dann dazu geeignet, sie im Familien und Freundeskreis auch weiterzugeben, wenn die Mama äh, oder die Oma oder sowas doch irgendwie mal mitkriegen will, womit man sonst so beruflich oder auch sonst wie politisch zu tun hat. Äh, dafür eignen die sich sehr gut, äh, sind auch farbig und äh, genau, die nächste wird jetzt wahrscheinlich nächste Woche äh, rauskommen und ansonsten diese Episode laden wir, sobald wir sie von Twitter zur Verfügung gestellt bekommen, wieder bei Spotify hoch. Wie schon gesagt, der Link folgt noch. Ich danke allen. Die nächste Diskussion wird am 15. September stattfinden. Dann geht es um die Rolle von Social-Media-Plattformen im Wahlkampf. Ähm, auch dazu gab es ja viele Aktivitäten, Bündnisse mit verschiedenen Kodexen, äh, politische Werbung und so. Das besprechen wir dann. Und äh, ich wünsche allen noch einen schönen Tag und danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Ciao. Danke.
1: Tschüss.
4: Tschüss.